0: Bien. En los pasados días, el tema de los feminicidios en Puerto Rico ha estado presente en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Casos como el del guardia penal que asesinó a dos mujeres y el secuestro y vil asesinato de la joven Rosima Rodríguez nos obligan a hablar de este tema y nos dejan ver claramente la crisis social por la que estamos pasando. Según el Código Penal de Puerto Rico, un feminicidio se define como todo asesinato en el cual la víctima es una mujer y al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias. Que se haya intentado establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, que se mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo o que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de la víctima. Este año han ocurrido unos 30 feminicidios en la isla. En la mayoría de estos casos, el asesino ha sido la pareja o expareja de la víctima. Sin embargo, existe preocupación con estas cifras ya que en Puerto Rico no se producen ni se publican datos confiables sobre las manifestaciones de violencia de género. Además, las cifras en la página de la Policía de Puerto Rico están actualizadas hasta el tercer trimestre del año 2018. El año 2016 tuvo la cantidad más alta de casos de homicidios de mujeres comprobados, con un total de 57 asesinatos. Hoy estaremos hablando de un caso que ocurrió hace casi 20 años atrás, pero la brutalidad de los hechos y las secuelas que ha dejado este caso aún tienen repercusiones en la actualidad. Kenia Rosario Viera era una joven enfermera de 26 años de edad que vivía en el pueblo de Humacao. Con muchos deseos de mejorar su estilo de vida y el de su hija, en las noches estudiaba para terminar su bachillerato en enfermería. Un tiempo atrás, Kenia había terminado una relación sentimental de muy corta duración con un hombre llamado Ismael Román García, un guardia penal ...que tenía una actitud sumamente posesiva con Kenia. Ismael se le aparecía en todos lados y siempre estaba persiguiendo a Kenia... ...incluso se aparecía en la universidad donde ella estudiaba... ...y en ocasiones la esperaba por la noche en su casa cuando ella llegaba de la universidad. Cansada de esto, Kenia decide finalizar su relación con Ismael. Ella le dijo que necesitaba tiempo para sus estudios... ...y le pidió que por favor no volviera más a su casa... Ismael no estuvo conforme con esto y seguía llamándola y persiguiéndola. Kenia incluso llamó a la mamá de Ismael Román al frente de él y le pidió a ella que le dijera a su hijo que por favor la dejara sola. El 22 de octubre del 2001, un compañero de trabajo de Kenia con quien ella comenzaba una relación sentimental, pasó a recogerla en el pueblo de Caguas, ya que ella tenía su auto con algunos desperfectos y él la llevó a su casa en el sector lasturiano del pueblo de Humacao a eso de las 10, 10 y 30 de la noche. El compañero de Kenia se quedó con ella aproximadamente una hora y luego se fue para su casa. Al él llegar a su casa a eso de las 2 y 30 de la madrugada se comunicó con Kenia para dejarle saber que había llegado bien y no hablaron mucho por teléfono porque él sabía que ella estaba cansada y se estaba quedando dormida. Finalmente Kenia se quedó tranquilamente dormida, sin imaginar la horrible pesadilla que estaba a punto de vivir. Algunas 18 horas antes, un adicto conocido por el apodo de Caneca se encontraba en la plaza de recreo del pueblo de Gurabo. Ese día Gordy una mujer que tenía un carrito de papas asadas cerca de la plaza le dijo a Caneca que un hombre lo estaba buscando para hacer un trabajo ese hombre solía comer ahí a menudo y le decían el manco Caneca pensaba que ese hombre era policía o guardia penal o algo porque siempre vestía con un jacket color azul oscuro con letras amarillas tenía esposas en la parte de atrás del pantalón y siempre cargaba un arma de fuego en su cintura en ese momento, mientras Caneca hablaba con Gordy, el manco apareció en un Mitsubishi técnica color rojo y le pidió a Caneca que se montara en su auto. El manco tomó la carretera 30 en dirección a Humacao y en el camino le pidió a Caneca que escribiera en un papel Si no eres mía, no eres de nadie. Luego de esto llegaron hasta la plaza de Humacao y le pidió a Caneca que pusiera el papel en el cristal de una guagua que estaba estacionada cerca de la plaza caneca puso el papel y se montó de nuevo en el auto en ese momento el manco vio que una mujer se dirigía hacia donde ellos estaban y le dijo a caneca que corriera que sacara el papel del cristal el manco detuvo a la mujer en el camino y comenzaron a hablar por un rato caneca sacó el papel del cristal lo rompió y lo tiró al suelo al poco tiempo el manco y caneca salieron del lugar y de nuevo tomaron la autopista esta vez llegaron hasta un terraplén cerca de una casa blanca en el mismo pueblo. El manco le dijo a Caneca que él tenía acceso a esa casa y que su plan era que se metieran allí a robar, a violar, a cortar y a quemar. El hombre le dijo a Caneca que se buscara a otros dos tecatos para que luego regresaran a la casa y realizaran su objetivo. De allí se marcharon hacia Gurabo nuevamente el manco le dio 10 dólares a Caneca y le dijo que volvía más tarde. Caneca sin darle mucha importancia al asunto se fue para el punto, compró una bolsa de droga, se la metió y se quedó dormido en su viaje. En la tarde Caneca despertó de su nota y comenzó a caminar de nuevo hacia la plaza. Llegando a la plaza vio de nuevo el técnico rojo del manco, esta vez con Dani y con Kenepo en su interior. Kenepo le pidió a Caneca que le comprara una bolsa de droga y este subió a un sector conocido como el Cerro en compró la bolsa, regresó y se metió la droga con Kenepo. Luego de meterse la droga, se montaron en el carro del Manco. Dani iba en el asiento del pasajero, Caneca y Kenepo iban en la parte de atrás disfrutando su nota. Cuando Caneca despertó de su segunda nota estaban en el mismo sitio al que él había ido más temprano con el manco, donde estaba el terraplén, más abajo de la Casa Blanca. El manco les dijo cuál era el propósito de estar en ese lugar. Se metió las manos en el jacket y sacó tres navajas de cortar cartón. Le dio una caneca, otra a Dani y otra a Kenepo. El manco les dijo que en esa casa había prendas, dinero, equipos electrónicos y que todo lo que encontraran era para ellos. Estuvieron varias horas estacionados en el auto esperando. Cuando el manco dio la orden, el manco y Dani se bajaron y se metieron en la casa. Luego, Kenepo y Caneca caminaron e hicieron lo mismo. En esa casa vivía la joven enfermera Kenia Rosario Viera. Los cuatro hombres se metieron hasta su habitación y la despertaron con un fuerte golpe. Luego la esposaron, la agredieron sexualmente, la cortaron en diferentes partes del cuerpo, le arrojaron gasolina y finalmente le prendieron fuego estando viva. Cuando los individuos se fueron, Kenia caminó como pudo hasta la ducha. Con la boca abrió la pluma y pudo apagar el fuego que la quemaba. Luego salió de su casa para pedir ayuda. Una vecina de Kenia que estaba durmiendo sintió como a las 4 y 30, 5 de la mañana, que alguien le estaba llamando y que gritaban pidiéndole ayuda porque le estaban matando. Cuando la vecina abrió la puerta asustada, vio a Kenia, quien estaba completamente desnuda, mojada, quemada, cortada y aún esposada. De inmediato procedieron a llevar a Kenia al Hospital Raider de Umacao para ser atendida de emergencia. La enfermera que recibió a Kenia en el hospital el día de los hechos dijo que ya llegó en estado crítico. Kenia le dijo a la enfermera que la habían asaltado. El guardia de seguridad del hospital le quitó las esposas y se las entregó a una de las enfermeras. Kenia estaba toda despellejada, tenía la piel en carne viva y tenía un fuerte olor a gasolina. Lo más que impresionó a la enfermera fue que Kenia tenía uñas postizas y las tenía derretidas en sus dedos. Luego de este horrible y vil ataque, los cuatro individuos dando a Kenia por muerta salieron a toda prisa de la casa y se marcharon en el auto en el que llegaron. En el camino el manco les pidió a los otros sujetos que le dieran las navajas de vuelta y ellos se las devolvieron. Además les dijo que si decían algo, él los iba a matar. Entre las cosas que robaron los asaltantes, había diferentes prendas, pantallas, cadenas, pulseras, etc. Kenepo se llevó el teléfono celular de Kenia. Durante el camino, los individuos se burlaban y celebraban lo que habían hecho. El manco también se burlaba y decía... Si no es mía, no es de nadie. De allí se dirigieron de vuelta a Gurabo. Caneca siguió su rutina de buscar dinero para la próxima cura. Kenepo también necesitaba dinero para mantener su vicio. Caminando por la plaza de recreo, Kenepo se encontró con Robert Anel Díaz, un joven universitario de 19 años, y le vendió el celular de Kenia por 5 dólares. El 23 de octubre del 2001, la agente de delitos sexuales de Humacao, Limaris Cruz, recibió una llamada indicándole que tenía un caso en el hospital Ryder. Ella se dirigió al hospital y allí habló con el doctor Fernández y le solicitó que le permitiera entrevistar a la víctima. Luego de esto, salió con el fiscal Navas a la escena del crimen. Al entrar en la cocina, observaron que los gabinetes tenían las puertas abiertas en la barra había un envase de limpiador doctor Mecánico que expedía un fuerte olor a la gasolina. En el mostrador que dividía el comedor de la cocina había una bolsa para guardar ropa que tenía dentro algunos artículos y aparatos electrónicos. Había manchas de sangre en el piso desde la entrada. El cuarto de Kenia estaba todo desordenado, la coqueta tenía las gavetas abiertas y todo estaba regado en el piso. Las sábanas de la cama estaban también en el piso, quemadas y cubiertas de sangre. Había una sudadera rosa, ropa interior, una servilleta manchada con sangre que estaba en el sofá reclinable, frente a la cama, cabello y un encendedor. En el baño había una alfombra con huellas de pies ensangrentados, la ducha estaba aún abierta, la pared estaba tiznada de color negro y dentro de la bañera había un pedazo de sábana quemada. La magnitud de las quemaduras que tenía Kenia en su cuerpo le producía mucho dolor. Además, el tratamiento que recibía era muy doloroso aún con los medicamentos que se le administraban. El 31 de diciembre del 2001, luego de estar hospitalizada y convaleciendo por alrededor de dos meses, Kenia Rosario falleció. Su muerte fue a causa del daño provocado por las quemaduras que sufrió y por complicaciones como resultado de este horrible ataque. Los detalles del daño que le hicieron a Kenia son tan horribles y tan crudos, que prefiero hablar de ellos en términos generales. La patóloga forense que realizó la autopsia explicó que las quemaduras a ese nivel rompen la barrera del cuerpo, cuya protección es la piel, y se hace vulnerable al proceso de las bacterias. Hay cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo cuando ocurren quemaduras de este tipo como el desbalance electrolítico, la ruptura de proteínas, disminución del flujo sanguíneo y daños a múltiples órganos. Hay personas que pueden morir en dos o tres días por las quemaduras, otras mueren tardíamente como la víctima en este caso. La muerte es tardía pero provocada por las quemaduras extensas que sufrió. La patóloga estimó que la extensión de las quemaduras fluctuaba entre el 32 al 35% de su cuerpo, que es bastante. El 24 de octubre del 2001 se entrevistó a la familia de Kenia en el hospital universitario. La familia les indicó a los agentes investigadores que los asaltantes, entre otras cosas, le habían robado el celular a Kenia. El 9 de noviembre del 2001, personal de la unidad de robo a bancos y del CIC hicieron un plan con el propósito de rastrear el celular de Kenia utilizando equipo especializado. Los agentes de robo a bancos iban en un vehículo rastreando el celular y la investigadora iba en otro vehículo. A solicitud de ellos, ella llamó al celular de la víctima, el celular fue contestado por el joven Robert Anel Díaz. Mientras ella le hablaba, los agentes seguían la señal del teléfono hasta llegar al estacionamiento del Banco Popular de Gurabo. Robert llegó al banco con unos amigos sin saber lo que le esperaba. La policía lo puso bajo arresto, le ocupó el celular y lo señaló como sospechoso del ataque en contra de Kenia. Una servilleta recuperada la escena del crimen resultó ser una de las piezas de evidencia más importantes de este caso. El semen que había en esa servilleta pertenecía a Ismael Román Rivera, el exnovio de Kenia a quien conocían como el Manco. Ese mismo día Ismael Román fue arrestado y acusado de haber sido el autor intelectual del ataque en contra de Kenia y de participar en los horribles actos. En agosto del 2003 Irving Daniel Carrasquillo Olivera, alias Danny de 34 años fue detenido cuando intentaba cobrar su último cheque como empleado en el restaurante Aussie Steakhouse de Orlando Florida. Según el informe policial Irving Daniel Carrasquillo fue la persona que más daño físico le ocasionó a Kenia y fue quien la quemó. Para lograr su arresto agentes federales le avisaron al gerente del restaurante en el cual Irving Carrasquillo era mesero. Ese día, un miércoles en la noche, agentes respondieron a un llamado al número telefónico de emergencias 911 del gerente y hallaron a Irving Carrasquillo escondido en un hotel cerca del restaurante. Al ser acorralado por la policía, Danny corrió hacia el lobby del hotel, pero fue detenido por un Taser de los oficiales y fue puesto bajo arresto. Caneca también fue puesto bajo arresto y fue utilizado como testigo en contra de Robert Anel Díaz, a quien la policía señaló erróneamente como Kenepo. El 11 de julio del 2003, Ismael Román García se declaró culpable de los delitos imputados en su contra y fue sentenciado a 245 años de cárcel por asesinato en primer grado, tortura, violación, sodomía, robo y restricción a la libertad. Aunque no pudimos localizar el documento de la sentencia de Irving Daniel Carrasquillo, alias Dani o El Flaco, se entiende que al ser él el que más daño físico le ocasionó a la víctima, la sentencia debe estar a la par con la de Ismael Román. Robert Anel Díaz, por su parte, fue sentenciado a 172 años de cárcel por asesinato en primer grado, robo y restricción a la libertad. En todo momento, él sostuvo que no tenía nada que ver con este caso, que él solo le había comprado el celular a un adicto. El 9 de mayo del 2012, luego de estar casi 10 años en la cárcel, Robert Anel Díaz fue dejado en libertad. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó la decisión del Tribunal de Apelaciones y al hacerlo, descubrió los errores que llevaron a la convicción de Robert, siendo este inocente. Este caso fue tan bárbaro y tan terrible y creó tanta conmoción en Puerto Rico que los hechos fueron presentados en una película puertorriqueña en el año 2005 titulada El cuerpo del delito, escrita por Flora Pérez Garay y en la que participaron actores como Zully Díaz, Rey Pascual, Israel Lugo, entre otros. Tenemos el gran problema de la violencia de género que se acumula por décadas y sabemos las causas y las respuestas que pueden ayudar a detener esa violencia porque se trata de algo que es prevenible. Los asesinatos de mujeres, el hostigamiento sexual en el empleo, las violaciones, todo esto se puede evitar. El instrumento por excelencia para eso es la educación y el complemento es que se ponga en vigor las leyes. Entonces, cuando hacemos el análisis, Vemos que hay ya suficientes leyes y lo que está desatendido es la educación. Palabras de la psicóloga Mercedes Rodríguez. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos en las redes, videos, entre otras cositas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.